0: Dzień dobry, witamy w Dniu Myśli Braterskiej. Pozdrawiamy wszystkich harcerzy, którzy już uaktywnili się na Facebooku. Sporo zdjęć takich wspomnieniowych, jak to kiedyś w harcerstwie bywało. A Pamiętasz
1: twoje... jak było w harcerstwie? Spo... Nie pamiętam, ponieważ nie
0: byłem w harcerstwie, ale
1: twojego zdjęcia w stroju harcerza nie Nie widziałem. ma,
0: bo nie byłem. Swoją przygodę zakończyłem na Zuchach. A dlaczego nie poszło później z harcerzem? No coś, coś nie pykło. Tak,
1: coś nie pykło, ale nie wiadomo co. Pewnie tego kodeksu nie przestrzegałeś. E, witamy 22 lutego w czwartek w Maglu. Marcin Cecatka. Robert Gala. Co tego dnia wydarzyło się przed laty? W roku 1900 w Łodzi w konspiracyjnym lokalu aresztowano Józefa Piłsudskiego. Zlikwidowano wtedy drukarnię pisma Robotnik. To było takie pismo Polskiej
0: Partii Socjalistycznej. Do której należał Józef Piłsudski? Był twórcą organizacji bojowej PPS, czyli po prostu na początku był socjalistą rewolucjonistą. To był rok 1900. A potem kim był Józef Piłsudski? Potem to zmieniało się, w końcu został naczelnikiem państwa, jak wiemy. Czasy nam bardziej współczesne. W roku 1986 mieliśmy premierę pierwszego odcinka serialu telewizyjnego Tulipan, serialu w reżyserii Janusza Dymka. Z bardzo ładną piosenką Urszuli. A pamiętamy, kto wcielił się w postać Tulipana? No właśnie, kto pamięta? A w
1: 1997 naukowcy ze Szkocji poinformowali o sklonowaniu pierwszego saka. To była słynna owca doli. No nie pożyła zbyt długo,
0: ale, ale co pożyła, to ta, jej. I teraz stoi wypchana w muzeum. W 1978 roku. To przyjemna rocznica. Wtedy to chyba niespodziewanie. Józef Łuszczek został pierwszym polskim narciarskim mistrzem świata, wygrywając bieg na 15 km podczas zawodów w fińskim Lachti. Po latach tak to wspominał.
2: Na złoto nie liczyłem. Dwa medale to nie było jeszcze w historii. Żeby dwa medale zdobyć. To myślałem, że dwa medale będzie, dwa brązowe. To już cieszę się na się to, że dwa.
3: Ponad swoje możliwości
2: już już biegłem. No, niż świata, tym Mazurek.
1: No to było wielkie wtedy wydarzenie, i na kolejny tytuł musieliśmy czekać bardzo długo. Do czasów dopiero Justyny. Tak, do czasów Justyny Kowalczyk, to w biegu narsiarskim, ale potem w sportach zimowych mistrzami świata zostawali Adam Małysz, Kamil Stoch, Dawid Kubacki. No to nasi skoczkowie głównie. Piotr Żyła czy Maciej Kot. Tak, nasi skoczkowie. Tak było proszę państwa. Pojutrze miną dwa lata od momentu, kiedy Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję
0: na Ukrainę. Putinowi wydawało się, że w ciągu tygodnia wojna się zakończy. A tymczasem, a tymczasem, proszę Państwa,
2: Ukraina walczy.
1: Tak, 729 dzień dziś tej nikomu niepotrzebnej wojny. No, nikomu. Być może są osoby, którym jest ona potrzebna, na przykład Putin. No, Putin uznał, że
0: jednak no, to nie jest żadna wojna po pierwsze, tylko to jest... Specjalna operacja wojskowa. Dokładnie tak. No, kiedy się zakończy ta wojna, bo to jest wojna, no tego politycy nie wiedzą na czele z Putinem i prezydentem Ukrainy. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku prezydent Władimir Zełenski mówił, że czy wojna skończy się w tym 2024? Prezydent powiedział, że nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Prezydent Załęski jest osobą niezwykle aktywną,
1: także w mediach, a ostatnio po polsku zaprosił naszego premiera na granicę polsko-ukraińską, żeby wyjaśnić ten zbożowy spór.
0: Zbożowy i w ogóle, dlaczego ci rolnicy, o co chodzi tym rolnikom, dlaczego oni protestują i tam nie wpuszczają tych tych towarów z Ukrainy. Jak i kiedy skończy się
1: wojna na wschodzie? Dzień Dzień dobry, dobry panu. Dzień dobry.
3: Pytacie państwo, kiedy i jak? No to kiedy? Nie wiadomo. A jak? No powiem wesołym koncertem i defiladą na Placu Czerwonym w Moskwie. To tak na pewno to się skończy. Natomiast co do powiedzmy stosunków ukraińskich w ogóle generalnie, załóżmy Ukraina, się świat, adresa świata. Dostrzegam jedną rzecz. Jeżeli patrzymy na zachowanie na przykład Węgrów z angielskiego, którzy twardo i jednoznacznie stawiają swoje warunki jak dotować Ukrainę, jak kontrolować wydatki i, tak dalej. I Ukraińcy mają do nich szacunek, bo przy pytaniu dyplomatycznym, w jakimś tam spotkaniu dyplomatycznym padło pytanie, czy Ukraina nie jest przez Węgrów jakoś sekowana, jakoś traktowana gorzej. Na to, na to dyplomaci ukraińscy powiedzieli. Nie, absolutnie nie czujemy tego. Po prostu Węgrzy dbają o swój interes. A może teraz... dlatego tak
0: jest, że boją się, żeby Węgrzy rzeczywiście nie zablokowali tej pomocy? Bo na końcu... No może panowie niekoniecznie, A bo na końcu my... jednak
3: Wiktor Orban ulega i... Zobaczcie, jak wyglądają negocjacje. Ludzie, jeżeli jeżeli my negocjujemy, nie mówię, żeby negocjować jakąś, powiedzmy, pomoc w sposób taki bardzo, e, bardzo, bardzo negatywny. Natomiast jeżeli mamy też swoje interesy z Ukrainą, to my nie negocjujemy. My od razu nasz rząd wyszedł z punktu jesteśmy sługami. Wobec tego jak zobaczyli po stronie negocjacyjnej, że mają partnera, który swoją wartość na poziomie zera lub depresji, to oni traktują nas z
0: buta. Dziękuję bardzo. Mówimy o tym, co dzieje się na wschodzie za naszą granicą. A odpukać, co by się stało, gdyby Polska została zaatakowana? Ale nie zostanie, bo Putin powiedział, że jeśli Polska nie zaatakuje Rosji, to Rosja nie zaatakuje Polski. A przecież możemy mu wierzyć. No bo oczywiście, że możemy mu wierzyć i myślę, że to on zdecyduje, kiedy Polska zaatakuje Rosję. Tak. Obrona cywilna w Polsce od lat jest zaniedbywana. Jednym z efektów jest stan infrastruktury dla ludności cywilnej, czyli stan schronów i miejsc, gdzie moglibyśmy się w razie zagrożenia skryć, podaje portal WNP.pl. Współczynnik miejsc w schronach w stosunku do liczby mieszkańców w Polsce wynosi maksymalnie 2%. To jest najniższy wskaźnik w całej Europie. W razie zagrożenia w takich schronach mogłoby się schować maksymalnie 300 tysięcy obywateli Polski. A co zresztą?
1: No właśnie, zajmowaliśmy się tym tematem zaraz po tym, jak Rosja zaatakowała
0: Ukrainę i dwa lata temu i rok temu. Sprawa jest skomplikowana, bo tak na końca nie wiadomo, kto ma się zajmować tymi schronami oraz informować mieszkańców o możliwości ukrycia się w razie ewentualnego zagrożenia. W razie w. Halo, dzień, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Podaliśmy Ukrainie, jak to mówią, palec, a już mamy połowy to bo Podejrzewam, że ta wojna im pasuje, odpowiada z tego względu, że u nas mają większe po prostu socjale, większe, jak to mogę, no prawa to może nie aż tak, to jest grubo powiedziane, że prawa nie, ale zaczynają się już po prostu ponosić tak jakby było to u siebie nie? i ta wojna, nie chcę być prorokiem ani jasnowidzem, ale ta wojna będzie tak, że Putin wejdzie w Ukrainę, a Ukraina wejdzie do nas, bo jeżeli oni mają uzbrojenia więcej niż magazyn broni jeden. Bo jeszcze jest pchane uzbrojenia tego złomu całego wojennego, także w każdej chwili on może zrobić co chce. Tak jakby to wszystko u niego odkopał, no to tego uzbrojenia będzie u niego więcej niż. W... Mo- mogę podejrzewać, że tak jak w Polsce więcej będzie.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. No, ja
2: jestem od kilku dni trochę zirytowany słowami pana naszego komika Stefa Łenu. z Mam Talent, druga osoba w państwie, który powiedział, że. Pana Putina, no tak dokładnie może do końca nie zacytuję, że wgniecie w ziemię albo go wsadzi za kraty albo na cmentarz. No to trochę jest bez sensu, no bo jeżeli takie słowa są wypowiedziane, no to powinien sam brać za to odpowiedzialność. No i powinien sam, nie wiem, wziąć plecak, wziąć, nie wiem, w braci, dzieci i pokazać jak to się robi, no bo kurde, tak naprawdę, no to szczerze mówiąc, ta Rosja do nas nic nie ma, my tylko pomagamy Ukrainie, tam jest ta wojna prowadzona, a my się tak za bardzo wychodzimy przed szereg. Czy to prawda, czy nie? No, ale mi się wydaje, że tak. No za bardzo trochę. Ta Rosja tylko nam grozi trochę palcem, ale no wiadomo, że oni tutaj nie chcą jakiegoś konfliktu. Oni wszystkim grożą.
1: Dziękujemy. Teraz z nami radca prawny Bartłomiej Krasiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mesadasie, jaka jest podstawa prawna pomocy, jaką Ukraińcy otrzymują u nas w Polsce? No bo otrzymują. Bo otrzymują. 11
4: marca 2022 roku została uchwalona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. I ta ustawa reguluje szereg zagadnień dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy, różnej pomocy, która może być udzielona, począwszy od ułatwień w legalizacji pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i dotyczących podejmowania pracy, uzyskiwania różnych świadczeń, które obywatele Ukrainy mogą u nas uzyskać. Ale również są to takie dziedziny życia objęte tą ustawą, jak ułatwienia dla osób podejmujących naukę na uczelni wyższej, czy też kwestie związane z edukacją dzieci, obywateli Ukrainy, którzy, które te dzieci u nas edukację kontynuują, czy też podejmują, ale również zasady, szczególne zasady, na jakich mogą osoby, które uzyskały poza terytorium państw Unii, Unii Europejskiej, oczywiście na Ukrainie, uzyskały dyplom lekarza, lekarza dentysty, bądź pielęgniarki, to ta ustawa również określa, na jakich zasadach te osoby mogą wykonywać zawód, czy świadczyć pomoc medyczną również na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Także mamy tutaj zasadę, która wiele Wiele aspektów życia nam reguluje związanych z pomocą obywatelom
1: kraju zauważył pan takie e, nastroje jakby...
0: Inne niż na początku tego konfliktu.
4: Tak. Ja myślę, że jest to całkow, całkiem naturalna kolej rzeczy, ponieważ no wiadomo, jeżeli coś z tego się dzieje, to na początku e, wszyscy chcemy pomóc i, i ta pomoc była bardzo widoczna, duża i, i dobrze, że ona była. Natomiast e, no niestety z czasem się przyzwyczajamy do tego, że coś z tego się dzieje i, że tak powiem, oswajamy się tą sytuacją e, i to nastawienie pomocowe też trochę, trochę słabnie, ponieważ tak samo jak ludzie, którzy są na miejscu w tym konflikcie wojnym muszą się nauczyć jakoś w nim funkcjonować i w nim funkcjonują, tak samo no, nam niestety też to w jakiś sposób powszechnie. i no, myślę, to nastawienie trochę słabnie pomocowe, ale też z drugiej strony wiadomo, no jak w każdej dużej grupie społecznej są różne osoby, które przyjeżdżają, I to też ma wpływ na to, jakie jest nastawienie obywateli państwa przyjmującego, osoby z innego państwa, żeby im udzielić pomoc.
1: Dziękujemy bardzo. Radca prawny Bartłomiej Krasiński był w maglu. Wielokrotnie słyszeliśmy na antenie, czy to telewizji, czy radia wypowiedzi fachowców, ekspertów, generałów wojskowych, że no to już kwestia czasu, aż Rosja padnie, a tymczasem nie padła. Z nami teraz Łukasz Warzecha, publicysta do rzeczy. Dzień dobry. Dzień dobry panom, dzień dobry. Dobre Witamy serdecznie. Panie redaktorze, gdybyśmy panu mieli zadać takie pytanie, trudne pytanie, kiedy i jak zakończy się ta wojna, to jak by pan odpowiedział?
2: No, najpierw bym poprosił, żebyśmy zdefiniowali, co to znaczy zakończy się, bo są na świecie konflikty zamrożone, takie jak na przykład formalnie wciąż trwający konflikt między Koreą Północną i Południową, które jednak w gorącej fazie nie są już od kilkudziesięciu lat. I bardzo możliwe, że ten konflikt będzie miał również takie faktyczne zakończenie, choć formalnie zakończony nie zostanie. Ja bym stawiał na to, że najbardziej prawdopodobny jest właśnie w perspektywie nawet dosyć niedługiej, być może roku, taki wariant koreański, czyli jakiś rozejm, który ten konflikt faktycznie zamrozi. No pytanie na jak długo, ale zakończy na razie jego gorącą fazę.
1: Kto by tego chciał?
2: To jest w interesie obu stron, dlatego że Rosja w ten sposób faktycznie utrzyma te zdobycze, które już ma, natomiast Ukraina przestanie się wykrwawiać w tym momencie, już naprawdę bez sensu. To zresztą jest ocena, którą podziela wielu w tym momencie Ukraińców, a będzie mogła się skoncentrować na odbudowie reszty kraju i na przygotowaniu się do tego, żeby być znacznie, żeby jeszcze lepiej się bronić w przypadku, gdyby miał nastąpić kolejny, rosyjski atak. Były takie tezy, które się pojawiały w dyskusjach w krajach zachodnich, dlatego że u nas ta dyskusja była sparaliżowana, że z punktu widzenia Ukrainy próby odzyskania w tej chwili Donbasu czy Krymu są kompletnie bez sensu, bo to jest trfonienie sił, które znacznie lepiej spożytkować właśnie na te cele, o których tutaj mówiłem. No i zresztą Ukraina też nie ma aż tylu zasobów, bo jedna rzecz to są, to jest kwestia broni i amunicji i pomocy zachodniej, bez której tej broni i amunicji nie ma, ale druga kwestia, to przecież są zasoby ludzkie. Ukraina już straciła w tym konflikcie najprawdopodobniej kilkaset tysięcy osób i Ukraińcy, no to pokazują sondaże, coraz mniej przychylnie patrzą na pobór do wojska. No tak, sytuacji. tak.
0: Ten pobór był sporem pomiędzy prezydentem a generałami, dowódcami ukraińskimi, co skutkowało także zmianą naczelnego dowódcy.
1: No tak, ale pamięta pan wypowiedzi, wiemy o tym, że pan podnosił tę kwestię, wypowiedzi naszych generałów w różnych mediach. Oni twierdzili, że no to jest kwestia czasu, Rosja musi paść, bo, bo po prostu no, nie da się
0: wygrać z całym światem. Nie i... da się wygrać z NATO, które pośrednio uczestniczy w tym konflikcie. Że jest
1: coraz Przepraszam, się wykrwawia bardziej niż w Afganistanie. Były
0: pobożne życzenia? Jakbyśmy
2: podsumowali wszystkie te wypowiedzi, nie tylko generałów zresztą, które mówiły o tym, że Rosja za chwilę padnie gospodarczo, że skończy jej się amunicja, właściwie już się skończyła, że będzie za chwilę bunt z powodu powszechnego poboru i Putin zostanie obalony, że Putin umiera że Maraka, że miał zawał, że to jest sobowtór i tak dalej, i tak dalej, to byśmy mogli z tego już samych tych cytatów skonstruować długi artykuł. Jakbyśmy do tego dodali nazwiska ludzi, którzy to mówili, to by się okazało, ile mamy osób skompromitowanych tego typu przepowiedniami. Były osoby, które od początku mówiły, że tak się nie stanie po prostu dlatego, że Rosja dysponuje dużą głębią strategiczną, dużymi zasobami naturalnymi. Że jest państwem autorytarnym, a państwu autorytarnemu zawsze dużo łatwiej na przykład zapewnić ludzi do walki niż państwu demokratycznemu. Więc to nie było trudne przewidzieć, że tak się nie stanie, no ale wiele osób tak, no chyba bardziej uprawiało tak zwane wishful thinking, czyli
0: myślenie życzeniowe. Najbliższe tygodnie też mogą być ważne, bo w Rosji przecież, no powiedzmy wybory, tak to się oficjalnie mówi, chociaż z takimi prawdziwymi wyborami nie będzie to miało wiele wspólnego. Nie no, ktoś tam wybierze, ale wiadomo kogo. Wiadomo kogo wybiorą Rosjanie.
2: No, Rosja jest krajem autorytarnym, więc chyba nikt się nie łudzi, że te wybory są uczciwe, chociaż to jest też ciekawe, bo... Bo i tak Rosjanie
0: popierają Putina w zdecydowanej większości. No
2: więc właśnie właśnie o tym mówię. Ten wynik może być w jakimś stopniu zafałszowany, ale to to może być trochę taka sytuacja, jak przez przynajmniej długi czas była na Białorusi. Nie odnoszę się teraz do tych ostatnich wyborów, ale do wcześniejszych, kiedy naprawdę poparcie dla Łukaszenki było autentycznie wysokie. I ja myślę, że w tej sytuacji wojennej poparcie dla Władimira Putina też jest wysokie, może nie tak wysokie, jak on by sobie życzył i dlatego mówię, że te wybory, wyniki tych wyborów mogą być zafałszowane, ale też jak pamiętamy, w jaki sposób wybory w Rosji były rozgrywane, to wielu analityków, znawców Rosji mówiło, że to zafałszowanie się nie odbywa, czy nie tyle się odbywa na poziomie podawania samych wyników, ale na wcześniejszym poziomie, czyli cały aparat kampanijny jest ustawiony tak, żeby Putin po prostu nie miał konkurencji żeby on absolutnie dominował, żeby nie było na kogo innego głosować. No to samo dotyczy oczywiście wyborów do, do duby, które są w ten sposób też ustawiane. Więc może tam nawet nie trzeba za bardzo przy wynikach manipulować, bo one i tak będą prawie, że taki, jakby sobie sam Putin życzył.
1: No Nie powiało optymizmem to pana wypowiedzi, niestety, niestety.
2: Ale Rosja nie jest krajem, jakby to powiedzieć, immanentnie demokratycznym. To znaczy nawet gdybyśmy przeprowadzili wybory, moim zdaniem, zupełnie fair, na równych warunkach powiedzmy, że nie ma Putina, prawda? I, i, i przeprowadzamy wybory w wzorcowe wręcz w Rosji, to ja bym się obawiał, że tam bardzo duże szanse na zwycięstwo mieliby nacjonaliści, którzy by po prostu kontynuowali politykę Putina. Tutaj by się wiele nie zmieniło. To jest, to jest po prostu
1: takie państwo. Jeszcze mniej napawa na, Papa na stopniu, <śmiech> to, co pan powiedział, ale bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. Redaktor Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika Do Rzeczy był z nami. Dziękujemy serdecznie. Bardzo, bardzo
2: dziękuję. Dobrego dnia mimo wszystko.